0: A agilidade das startups é o grande barato. E hoje, nesse momento, a gente está tendo condições de viver como se fosse uma startup. As decisões têm que ser muito rápidas. A gente precisa é, tomar decisão muito rápida, a gente precisa ser assertivo. O mundo mudou!
1: Bem-vindos e
0: bem-vindas a mais um episódio do OBJCast.
1: Fala, pessoal! Eu sou o Felipe, gerente comercial da OBJ. E eu estou aqui hoje com o Hugo, dando entrada aqui no nosso primeiro episódio do OBJCast para falar com vocês sobre como a OBJ está vivendo esse momento de Covid-19. E aí agora eu passo a palavra para o Hugo, para ele se apresentar aí para vocês e falar um pouco mais sobre a OBJ também. Beleza, Felipe. Obrigado. Eu sou o Hugo, sou CEO da OBJ. É, a OBJ é uma empresa que desenvolve
0: soluções associadas a documento fiscal eletrônico. Então toda a parte de emissão, recebimento, gestão, armazenamento dos documentos fiscais eletrônicos. Então, a gente atende pequenas, médias e grandes empresas. É, o nosso negócio é uma solução de integração, então a gente integra com as, as soluções de, de PDV, de RP, para o cenário de emissão de documento fiscal
1: eletrônico e de recebimento de documento fiscal eletrônico. Então, galera, sem mais delongas, vamos entrar direto no conteúdo e ser bem prático aqui para levar a nossa experiência para vocês. primeira coisa que eu queria saber, Hugo, é sobre a primeira semana do que veio o covid como que você reagiu a isso? Quais foram as principais preocupações que passaram na sua cabeça ali como CEO?
0: Ah, boa pergunta, Felipe. É, a gente tinha quatro grandes preocupações quando estourou essa questão do Covid no Brasil. Primeiro era a preservação da saúde das pessoas. A gente teve o caso, teve o caso tinha recentemente o caso da Itália, pessoas que mais velhas estavam contraindo a doença, mas a gente sabe que no Brasil mudou um pouco do perfil, mas era principalmente a saúde das pessoas. Apesar de nosso time ser um time muito jovem, mas nós temos esse time jovem em paz esses jovens tem avós, então era muito importante que a gente preservasse a saúde das pessoas. Uma segunda preocupação era, estava tendo muito os governos definindo que é, fechamento de lojas, a gente tem muitos clientes de varejo, a gente tem muitos clientes de indústria, era a preocupação de as, as pessoas, como é que as pessoas estavam se lidando com essa situação, a gente sabia. Que é uma situação que o corona ele vai, vai acontecer pelos próximos 3, 4 meses. E a gente sabia como, como é que as pessoas estavam, iriam reagir. Então, um dos grandes desafios era como é continuar engajando as pessoas da, da empresa para que elas continuassem trabalhando. É, e aí entra um, um papel importante nesse momento que é a comunicação correta. É, a gente tinha muita preocupação de não gerar um clima de terror dentro da empresa, mas ao mesmo tempo que as pessoas tivessem essa convicção de que as coisas estavam mudando de que o cenário era diferente por causa dessa situação que a gente está vivendo. Então, esse clima de terror não poderia haver na empresa. Mas também não poderia haver um sentimento de que as coisas estavam acontecendo de maneira natural. Porque não está. não está. Ah, e a outra era a questão de caixa. A gente, a OBJ, sempre foi uma empresa bootstrap. E a gente nunca teve investimento de fora. E a gente sempre prezou pela questão do caixa e nesse momento a gente sabia que teria redução de cliente teria inadimplência ia possivelmente ia aumentar a gente teria um cenário aonde a ah, nós teríamos suspensão de pagamento nós temos muitos clientes de varejo nós temos muito cliente é, que foram afetados diretamente pela essa questão pelos governos pelo fechamento das lojas shoppings então, a gente sabia isso, a gente sabia. Então, essa questão de caixa foi muito importante. E aí entra uma questão que é muito relevante, que a gente está vendo uma polarização muito forte entre é, saúde das pessoas e economia. E a gente sabia que é importante manter o caixa, mas, ao mesmo tempo, é muito importante manter as pessoas. Então, a, a comunicação foi nesse viés. De dizer, pessoas, a gente está sabendo da situação, a situação é bastante delicada, mas, ao mesmo tempo, dar tranquilidade para as pessoas continuarem trabalhando, cientes de que nós iremos passar juntos por esse momento, seja um, dois, três, quatro, seis meses, e que as pessoas precisariam continuar sendo, estarem engajadas para continuar desafi os desafios que a gente tem, que foi o que eu falei nas nossas reuniões. O desafio do Corona é um desafio a mais, claro que é muito maior do que todos que a gente tem, mas a gente tem que conseguir surfar nessa onda aí. Então, esses eram os quatro grandes desafios que a gente tinha no início aí da,
1: da Covid-19. E a outra coisa, né? A primeira coisa que veio foi, assim, fazer home office. E era uma coisa que parte da empresa estava acostumada, outra parte não estava, mas como que foi essa decisão de, cara, todo mundo vai para casa, ninguém mais vem para a empresa? Que, como que foi isso? Na verdade, a gente tem, no dia 18 de março,
0: uh, nós estamos hoje no dia 16, Daqui dois dias nós estamos totalmente, 100% em home office. E a gente tinha na reuni na semana que antecedeu a decisão, a gente, eu me reuni com, 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 a, com o time de gestão e decidimos na segunda-feira, não vamos para home office. E aí é muito interessante como esse cenário atual, as coisas mudam muito rapidamente, a dinâmica é muito rápida. E o que a gente, na segunda-feira nós nos reunimos e decidimos, não vamos para home office. Na terça-feira, nós tínhamos a, a reunião também. Na terça-feira, nós sentamos com, com o time é, e decidimos: vamos em home office. É importante preservar a saúde das pessoas. tal. Discutimos e decidimos ir para home office. E na quarta-feira, a, a empresa toda já estava em home office. Então, a grande a vantagem nossa nesse período foi porque a gente já fazia home office, todas as áreas já faziam home office. Era um aprendizado que a gente teve desde dezembro do ano passado. A gente tinha áreas fazendo home office, mas o desafio era fazer com que todas as pessoas entrassem no regime home office. Então a gente já dormiu na terça é, com todas as pessoas trabalhando na empresa e quarta-feira todas as pessoas já estavam trabalhando é, em home office e a grande vantagem foi, a gente tem muitos clientes que nós, um dos nossos grandes diferencial é o atendimento, como é que ficaria o atendimento com o suporte das pessoas estando em casa? E esse também foi um grande aprendizado é, a gente está operando totalmente em home office, sem nenhuma perca de qualidade do, do nosso atendimento, do nosso serviço, o cliente continua fazendo contato diretamente pela nossa central telefônica e há um redirecionamento de maneira automática, então essas foram os grandes. Ah, ah, como foi esse processo de entrada em home office e como é que a gente conseguiu virar essa, a empresa assim de uma noite para o dia, literalmente, para o regime de home office.
1: É, e uma das coisas também que você explica também é como que está o acompanhamento disso, como é que está fazendo para gerenciar todo mundo que antes era. Ah, a gente tinha costume de estar vendo ali a pessoa fazendo alguma coisa errada ou estar tá fazendo alguma coisa certa parabenizar, ou então dar um feedback para ele: como está o acompanhamento de estudo de todo o time, você que é a cabeça de toda a operação.
0: Tá, eu acho que uma coisa principal que, que a gente fez foi: tem uma reunião semanalmente com todo, toda a empresa. A gente, todo mundo está em home e é, a gente tem uma reunião semanalmente para levantar como é que está a situação da empresa para dar informações da semana, para dar boa notícia, a gente está cheio, a gente está sendo bombardeado de más notícias e a gente, dá, a gente quer dar também boas notícias, a gente quer dar, falar sobre a questão financeira da empresa e a gente montou esse grupo e semanalmente, todas as sextas-feiras, nós nos reunimos no final do dia para dar uma, um panorama da semana, as coisas boas, o que está que acontecendo. Isso foi fundamental e eu inicialmente comecei a gravar vídeos. Como eu estou ficando na empresa, é, eu tenho uma questão de. Eu tenho três filhos pequenos e esses filhos pequenos eles são muito pequenos e, consequentemente, eu não consigo trabalhar de casa. E como estava todo mundo em holocausto, um eu estou ficando aqui na empresa. Então, todos os dias eu venho, fico sozinho aqui na empresa trabalhando e eu comecei a gravar vídeos para as coisas boas que estavam acontecendo, incentivar as pessoas. Uma, uma outra coisa importante, a gente está tendo, temos as nossas reuniões one-on-ones -on e semanalmente a gente está cumprindo, porque é importante, é, a gente, eu costumo dizer que eu gosto muito do olho no olho, mas agora a gente está fazendo tela na tela e a gente está colocando, conseguindo falar com as pessoas para saber como elas estão, como é que está a saúde delas, se elas estão conseguindo, porque é, é engraçado, eu estava até lembrando hoje nós estamos Hoje já é quinta-feira e eu parece que foi ontem a reunião de sexta-feira com todo mundo. E amanhã eu tenho uma nova reunião e está muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente está trabalhando até muito mais, mas era importante a gente continuar mantendo o alinhamento dos nossos OKRs. A gente teve, tem um novo ciclo agora no início de abril. É muito importante que a gente tenha essa mesma batida. Uma coisa que eu fiz nas nossas reuniões de sexta-feira, é a gente está com todo mundo... É, através do Zoom, fazendo uh, o nosso encontro, e aí geralmente 40, 50 minutos, e depois eu saio por uma questão muito mais de deixá-los mais livres e tranquilos para falar o que eles bem entender, e aí a gente criou uma, um café virtual, então, onde as pessoas começam a conversar de coisas do dia a dia delas, com, contam piadas então assim, é um momento de descontração onde, onde, onde eu trago a gente, onde a gente traz o time para um nivelamento das coisas que estão acontecendo, dando realidade é, mostrando como é que a gente está tirando esse sentimento de terror e aí uma coisa que foi muito importante que foi um aprendizado que a gente teve que foi uma ferramenta que a gente está usando assim, de uma maneira muito legal que é o Discord, é, o Discord a gente consegue é, ter canais de comunicação a gente consegue acessar uma máquina um do outro, como às vezes o suporte precisa, do apoio de outra pessoa de suporte, um, um, uma pessoa de suporte no nível ainda é, júnior para ser é, ajudado por uma pessoa mais sênior. Então, assim, para nós isso foi é muito importante porque manteve um time mais engajado. Você vê claramente a contribuição de, de todos para que a gente possa realmente passar por esse momento, que é um momento delicado, tenho dito todas as sexta-feiras, O momento é delicado, o momento é complicado, mas uh, a gente vai sair desse momento muito mais forte do que quando a gente uh,
1: começou com ele. está sendo cuidar da parte de, da base de clientes, tanto pelo lado financeiro, quando a gente fala de cancelamento, postergação, quanto pelo lado de manter o um bom relacionamento com os clientes. Esse é um, é, um, é um grande
0: desafio, talvez seja o principal lá daquelas grandes preocupações que a gente tinha, que eu comentei no início. A gente sabia que clientes nos, é, nos procurariam, a gente tem cenário de clientes nosso que está fechado totalmente, 100, 150 lojas fechadas totalmente na área. E a gente sabia que isso ia, de, de alguma forma, iria nos impactar. E, e aí a gente estava recebendo algumas solicitações de cancelamento, suspensão. E aí o que, que eu fiz? Centralizei todas as negociações comigo. Muito mais, uh, eu tive duas semanas, assim, insanas de falar com, com todos os clientes. Muito para entender a situação dele. tava claro para mim que eu teria que que eu tenho que entender a situação dos nossos clientes, como eu sei também que os meus fornecedores, os fornecedores da OBJ também têm tem que entender a situação a situação do país. É uma situação do mundo, na verdade, não é uma situação somente da OBJ. E o que, que eu fiz, é, que eu acho que foi muito importante, como eu centralizei toda a negociação comigo, é, dos, dos clientes, eu também pude conversar com eles como estava o serviço da OBJ. Então, eu estava buscando... É, negociar com, ele, com cada um desses clientes, mas querendo também entender como é que estava o nosso produto, como é que estava o nosso atendimento. É, os nossos produtos, a grande vantagem, nós somos nós temos um produto que é essencial, que é faturamento das empresas, que é recebimento de documento das empresas. E aí eu pude é, perceber que as, as pessoas, as empresas, elas estavam muito satisfeitas com os nossos serviços, e que muitas delas queriam é, estavam fazendo solicitação de suspensão de pagamento, de postergação de prazo. Nós não tivemos nenhuma uma solicitação de cancelamento, nós tivemos uma solicitação de postergação de prazo, de suspensão de pagamento, de redução de valor recorrente. Mas eu pude também perceber que a gente está no caminho, porque a gente tem entregado para os nossos clientes um excelente serviço, um excelente produto, e isso, isso é gratificante. Olhando esse cenário caótico que a gente está vendo, significa que a gente também está no caminho, fazendo essas ações. A gente sabe que uh, essa questão de redução de receita é muito complexo, é muito difícil. É, mas o que eu na primeira reunião que nós tivemos com todo o time da empresa disse, olha, a OBJ ela tem uma, ela, ela tem uma estrutura financeira que consegue suportar esse momento que a gente está vivendo. Sabemos que vai ter redução de receita, é, é natural. Mas, ao mesmo tempo, a gente é, precisa, nesse cenário, também falar com os nossos fornecedores, porque é um cenário mundial. Então, no dia 1 um do momento da crise, eu ativei é, as áreas para identificar quais são os serviços que nós temos com os nossos fornecedores que são essenciais. Então, time de operação, time comercial, time de marketing, time financeiro, time administrativo, todas as áreas eu separei os centros de, principais centros de custo para identificar quais serviços são essenciais para nós, para que uma das comunicações que, no, que eu fiz inicialmente foi nós precisamos ativar o modo sobrevivência. Nos próximos três meses, o modo sobrevivência tem que ser ativado. É, a gente estava muito no cenário de, de buscar escala, de buscar é, vender em escala, de ó, operar uma empresa na, na forma, em escala no primeiro trimestre. No segundo trimestre, por uma questão do coronavírus, a gente está num cenário de sobreviver. No seguinte, e aí é importante esclarecer e foi muito importante esclarecer para as pessoas é o seguinte, nós teremos condições e caixa para suportar esses três meses? O BJ, o nível de endividamento dela é muito baixo, muito baixo, e faz com que a gente tenha condições de passar por, por esse momento. Mas ao mesmo tempo... É, uma das chaves que eu tenho, como, como o senhor da empresa também, é um, um papel meu, é administrar bem o nosso caixa, é ter um controle, então é falar com os nossos fornecedores. Então, da mesma forma que a gente teve redução de, de receitas, eu, tam, nós tivemos também reduções de, de despesas. Então, isso foi muito importante, não fazer isso, não esperar o um mês para fazer isso. Nós fizemos isso já no primeiro momento, porque a gente sabia que a receita iria ser reduzida e a gente já estava negociando com os fornecedores. Um ponto importante que me fez realmente aprender foi a, as conversas que eu estava tendo com clientes eram, cara, como é? a gente não quer que, que a empresa de vocês quebra, mas como é que você consegue flexibilizar? E foi o mesmo de, de, discurso que eu fiz com os meus fornecedores, buscando identificar como eu, eles poderiam flexibilizar nesse momento, dos próximos três, quatro meses, de forma que a, maneira, que a empresa pudesse uh, superar esse momento e aprender nesse momento um desafiador que a gente
1: teve sim e acompanhar isso foi foi interessante também do, do meu lado para ver se o foi interessante eu acho que para todos também como colaborador saber o quão o produto é importante pelo pelos vídeos que você estava mandando nos acompanhamentos nas reuniões saber que os clientes consideram o serviço do BJ muito bom e muito importante é, e agora sim uma passando já até mesmo na parte de despesas dos fornecedores, todas as áreas já negociaram, é, uma coisa muito relevante é o que, que o coronavírus está ensinando para as empresas, né? o que, que além de... de a gente está falando muito nas redes sociais de, cara, o, o coronavírus está acelerando a transformação digital de muitas empresas que antes não, tinham, nem, não dava nem pensando, e o que que esse, essa fase trouxe de ensinamento para você, como CEO e também na, na sua visão para a empresa em si, como corpo da empresa? Ah, antes disso, Felipe, eu acho que tem um, uma coisa importante que tem que ser dita
0: ah, sobre a perspectiva de financeiro e caixa. A gente, eu tenho reuniões a cada três dias com o um financeiro da OBJ, buscando entender qual é o nosso 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 caixa, qual é o percentual nosso de independência. A gente tinha uma independência muito baixa, muito baixa mesmo mas ao longo desses, desses um mês a gente já começa a ver uma inadimplência aumentando e a gente precisa controlar isso assim, é, é muito a cada muito três falando, dias é, é reunião financeiro, quero saber posição de caixa quero saber volume de inadimplência quero saber como é que está as condições dos, dos clientes é, como é que esses clientes estão vendo? Então, assim, e aí, além disso, eu pedi para o nosso financeiro gerar três cenários de caixa. Então, eu pedi para ele: cara, eu preciso que você gere um, um cenário de caixa considerando é, redução de X%, de Y%, de Z por cento, para que eu consiga, para que a gente consiga se preparar. O mais importante nesse momento é estar preparado é, e não ser surpreendido com uma situação que a gente não estava preparado. Então, assim, eu pedi para fazer cenário financeiro, para se precisar fazer levantamento de, de, de dinheiro é, financeiro com o banco, para eu não precisar fazer isso de uma maneira louca e precisar amanhã de um dinheiro que eu... E aí a negociação é muito mais complicada. Então, assim, cenário financeiro, reunião a cada três dias. Coisa que eu tinha reunião mensal para identificar e para saber qual que é a empresa Minha reunião agora é um, a cada três dias. É, é uma cerimônia que eu faço. Toda terça-feira e toda sexta-feira a é, reunião com o financeiro para saber como é que está a situação de caixa, como é que está a inadimplência, como é que está a situação financeira da empresa. Já e projetar também, é, porque a gente sabe, os números eles vão, estão sendo mudados muito. Então eu, eu sei que a minha redução de receita aumentou, diminuiu-se um pouco, as minhas despesas também diminuíram. Então eu quero acompanhar isso muito no detalhe para que a gente não seja surpreendido e além disso o financeiro também está com o papel de identificar oportunidades do governo incentivos que o governo tem feito medidas provisórias que o governo tem lançado pagamento de folha por dois meses financiamento com carência maior e com juros menores então assim a gente tem feito isso uma coisa que eu tenho pensado é assim nós não vamos pegar dinheiro para pegar mas a gente tem que estar preparado para o momento de pegar esse dinheiro a gente poder usar com a melhor da melhor maneira possível então pensando nesses aspectos e aí pensando assim o que, que a gente aprendeu o que que o Corona nesse um mês nos fez aprender como empresa primeira coisa delas é assim nós não não existe resposta pronta se eu dissesse aqui eu não vou eu não posso ser nenhum usar palavras do tipo que eu sei as respostas Todo dia a gente está aprendendo coisas novas. Eu não tenho as respostas. E aí ouvindo, eu tenho estudado, tenho ouvido, tenho acompanhado muitas pessoas de várias áreas falando do momento de crise. E ontem eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção. O cara disse assim, se você está dizendo alguma coisa como verdade, ou você está enganado, ou você está desinformado. Então assim, não existe respostas. Um, é, nunca houve no mundo coisa semelhante a essa um impacto tão significativo no mundo como agora. Então não adianta a gente achar que tem as respostas. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho aprendido, tenho, tenho buscado aprender, tenho estudado bastante, mas não existe resposta. Se você me perguntar quais são as respostas, eu não tenho. Porque ou estou sendo enganado ou eu estou desinformado. É, ontem, eu, também ouvindo o Sandro Malgad, fala que o mundo não vai ser o mesmo. O mundo mudou. As coisas do mundo mudaram. O coronavírus fez um reboliço no mundo. E a gente precisa aprender com esse novo mundo. Esse novo mundo é cheio de descoberta. Esse novo mundo é um, novo, um mundo novo. Coisas que não eram possíveis passam a ser possíveis. Por exemplo, é, há dois meses atrás, falar de telemedicina era irreal. Aulas remotas era uma coisa mais comum, mas hoje está todo mundo fazendo isso. Então, assim, coisas que não eram possíveis em menos de um mês passam a ser possíveis e essa coisa impossível passa a ser fundamental nesse novo mundo. Então, é até é uma coisa que, que a gente precisa aprender. E aí, nesse novo mundo, três coisas precisam ser pensadas, precisam ser analisadas e precisam estar no centro. É, primeiro, foco no cliente. Nós temos que focar no... Quando eu busquei falar com os clientes, não buscando tentar negociar uma maneira melhor de diminuir a nossa... Tentar minimizar a nossa receita, tinha esse viés, mas tinha muito um viés de saber como estava o cliente com relação ao nosso produto. Nosso produto é essencial, nós estamos entregando um valor para o cliente, como é que é o nosso atendimento estava sendo feito para o cliente, que, coisa, que melhorias o nosso produto precisava ter para esse novo mundo. Então, é, foco no cliente é fundamental nesses tempos e vai ser, já era, passa a ser fundamental e passará a ser no mundo pós-coronavírus. Segunda coisa, agilidade. A gente falava muito, ao BJ, as empresas hoje mais tradicionais falam assim: ah, a agilidade das startups é o grande barato. E hoje, nesse momento, a gente está tendo condições de viver como se fosse uma startup. As decisões têm que ser muito rápidas. A gente precisa é, tomar decisão muito rápida, a gente precisa ser assertivo. O mundo mudou. As startups, ao longo desses últimos anos, têm nos ensinado muito. E é nesse momento que a gente também aprende com eles. Então. Ativou-se modo startup para todas as empresas. E para ser ágil, para ser ágil, tem, tem, ser ágil, tem um outro, uma coisa importante que a gente precisa ser é ser data-driven. A gente tem que começar a olhar os números e começar a tomar decisões a partir dele. E aí eu costumo dizer internamente aqui na UBJ é o seguinte, não adianta ser só veloz. A direção precisa estar clara, porque não adianta a gente acelerar a 100 km a 200 km por hora se nós estamos indo na direção errada. Se nós estamos indo na direção errada, nós vamos ficar muito mais distantes do nosso alvo. Então nós precisamos ser data drivers, né? nós que olhar os números, e nesse mundo cada vez mais complexo, e aí falando com, algum, com um cliente específico, ele falando de algumas necessidades que eles tinham, ele diz assim... Cara, nesse momento, os sócios querem a informação em tempo real. Antes eu entregava o um BI, o um relatório para ele diariamente. Hoje ele não está, ele, ele quer saber o que acontece no momento. Então, o dado e ser data driven nesse momento é muito, é muito importante e é muito fundamental. E nesse cenário de ter velocidade, a gente precisa usar o dado a nosso favor. E aí eu gostei muito de, há uns dois meses atrás... A gente estava tendo uma reunião com, com o time de, de desenvolvimento. E aí foi feita uma análise, uma pesquisa que eles estavam fazendo interno. E foi inclusive a, a respeito do home office. E os resultados que o home office tinha trazido lá em dezembro do ano passado. E aí o Danilo, nosso arquiteto, na palavra introdutória dele, ele disse o seguinte. De um, de um autor francês, não sei se francês ou, ou os, é, da Suíça. Que ele diz mais ou menos o seguinte. É, Eu acredito em Deus. O resto me tragam os dados. Então, todas as nossas decisões, elas não podem estar pautadas em eu acho. Não podem estar pautadas em eu fiz assim, o que te trouxe até aqui não te leva até o próximo patamar. O que te trouxe aqui é legal, é importante, é um excelente aprendizado, mas não significa que lá na frente eu preciso fazer as mesmas coisas. Então, data driven é
1: fundamental para esse momento que, que a gente está vivendo. Show, show. É, e aí, para a gente até finalizar e para a última pauta de conteúdo queria que você falasse um pouco também dos aprendizados que a gente já trouxe assim, a, assim a notícias assim, a relativamente boas aprendizados bons que a gente teve por conta dessa fase que estamos vivendo, mas aprendizados práticos que a gente já teve até agora e que a gente vai levar Daqui para frente, para passar por isso cada, de uma forma cada vez melhor e também depois que a gente passar dessa fase, a gente está mais pronto para a aceleração e na direção certa. É até uma coisa que eu é, falei contigo, né,
0: Felipe? Acho que nós falamos na semana passada. Foi assim: cara, teste coisas que você nunca testou. É, coisas que estão aí engavetadas que você acha que. Não, não tinha tempo suficiente, esse é o momento. Como eu falei, o mundo mudou as coisas, então assim, esse aprendizado que a gente está adquirindo, como eu falei, não tem as respostas. Dizer que o caminho é esse, eu tô sendo, é, não estou não sendo correto. Mas algumas, alguns dos nossos aprendizados, produtividade, a gente em home office tem uns 20 a 35% de produtividade, a é, mais do que estando em home. E é muito mais aquela equação entre massa e deslocamento. Não adianta só se esforçar. Tem que se esforçar e se, e se mover. Então, é, a produtividade do nosso time aumentou significativamente. Isso é muito bom. É, uma coisa que o Jeff Bezos, da, o CEO da Amazon, fala. Um dos 10 pontos que ele colocou lá na, na, na carta para os sócios. Inovação. É, é muito legal, todo mundo fala em inovação nesse mundo, mas inovação na escassez é que é muito legal. A gente está começa, começando a fazer coisas que a gente não fazia, com pouco recurso, muita inovação, com pouco recurso, se coisas que, às vezes, a gente acha que, é, que precisa muito, de muito dinheiro. Na verdade, a, a escassez do momento está nos fazendo aprender e a inovar muito mais do que no momento... Pré-coronavírus Então todas as áreas tem se, têm se puxado Como diz o Gaúcho é, Em trabalhar em coisas do tipo Como é que eu posso entregar mais Com o mesmo custo ou reduzindo o meu custo E aí nós temos o cenário da, da operação A gente já estava com a, a, ações Buscando redução de AWS E nesse momento a gente está fazendo Que pode reduzir bastante As nossa, a nossas despesas relacionadas à AWS Mas com tecnologia inovação. Então isso é é muito legal. Uma coisa que a gente começou a ter que aprender, e isso foi bom, claro que assim, a gente não queria ter coronavírus, mas o coronavírus nos deu um monte de aprendizado, e um deles é a, é a habilidade de gestão. É, agora eu não tenho mais a pessoa do meu lado, você não tem mais o seu time do teu lado, mas essa habilidade de gerir esse time, não micro microgerenciar, mas dar poder para que as pessoas possam buscar encontrar os caminhos é, as respostas para as perguntas que se tem e que são cada vez perguntas novas e aí eu termino, Felipe é, fazendo uma coisa que eu gosto muito e eu até falei isso na última nossa última reunião sobre o momento que a gente está vivendo a gente está vivendo um momento muito difícil mas a gente não pode usar o coronavírus para não nos mover a gente não pode usar o momento de coronavírus para dizer assim... Ah, não, vamos fazer nada porque o coronavírus está aí. Daqui a três meses o coronavírus vai passar. E a minha, as conversas com as pessoas estão dizendo assim... Cara, vamos acelerar. Vamos acelerar agora. Vamos experimentar coisas. Vamos ser data-driven. Vamos a, os, ser ágeis. O mundo vai mudar. O mundo já mudou. Como é que a gente acelera nesse momento para que quando for daqui a três meses quatro meses, cinco meses, ontem falando, ouvindo um webinar de um cara, o cara, ele foi mais assim, ele acha que esse momento vai demorar mais do que a gente está achando, ele acha que só daqui um ano para mudar o mercado, o cenário do, mercado, do mundo atual. Eu sou um pouco mais otimista, claro, eu não tenho as respostas, eu sou um pouco mais otimista, mas assim, é, o, o ponto é, nós precisamos acelerar e quando der a largada de... O mundo voltou ao normal, a gente já está correndo. A gente não vai começar a aquecer para acelerar. E não usar coronavírus como problema do mundo. O... É, o momento... é o problema nesse momento, mas eu não posso usar isso. E aí termino usando uma analogia que você sabe que eu gosto muito, das metáforas que é um, um, um menino jogador de tênis, que tinha 15 anos e que começou a jogar contra um adversário que, em tese, o aquele jogador jogava muito menos que ele. Era um cara que não tinha a mesma qualidade dele. E aí o, o treinador dele é, afastou um pouco da quadra para deixar ele mais tranquilo durante a partida. E... Tinha um amigo do treinador que estava vendo o jogo e esse menino, esse jovem é, jogador de tênis, estava perdendo de 5 é, games a 0. E aí esse amigo de, do treinador ligou, ligou para ele e falou, cara, seu aluno aqui está é, perdendo de 5 a 0 e ele tá com a raquete quebrada. E aí o, o treinador se aproximou e viu que realmente a raquete do, do menino estava quebrada e aí ele disse, ele perdeu o jogo 6x0, tomou um pneu no tênis é, a gente chama de pneu, ele tomou um pneu de 6x0, e aí no final do jogo o, o treinador perguntou pra ele cara, você não percebeu que aquela raquete estava quebrada? Como é que você a ra, tá tão explícito que você estava perdendo por causa da raquete? e aí ele deu o, aquele jogador teve uma, deu uma resposta pra ele que surpreendeu ele, ele disse assim, eu estou tão acostumado a não colocar culpa das, das minhas derrotas em algo externo que eu não podia imaginar que aquela raquete tivesse quebrado. O que, que isso nos apresenta? O coronavírus está aí. Mas eu não posso não acelerar, não buscar alternativas e achar que o coronavírus vai me derrotar. Esse jogador é o Rafael Nadal. Rafael Nadal é o segundo maior tenista que tem maior número de Grand Slam no mundo. E Rafael Nadal, durante toda a carreira dele, ele nunca culpou algo externo pelas derrotas e pelos problemas que ele tem. Então serve para nós como, como empresa, como pessoas. É, o Corona é a realidade. Eu não posso esconder a realidade do Corona, mas eu não posso deixar de me mover por uma situação como a do Corona. Eu tenho que buscar ser ágil, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que buscar os recursos que eu tenho hoje para que quando eu sair desse momento, que nós vamos sair, nós sairemos muito melhor e muito melhor do que quando entramos. Eu acho que o mundo vai ser diferente, o mundo vai ser... As, res... as respostas que nós tínhamos de perguntas, as perguntas mudaram, consequentemente as respostas também vão ser outras, mas assim, essa é a mensagem. O corona está aí, mas nós temos todas as condições de fazer com que esse, esse problema não afete o nosso dia a dia como, como empresa.
1: Show, Não. cara, muito, muito massa. Então, galera, a gente encerra por aqui esse primeiro episódio do... e eu espero que esse conteúdo em que o Hugo conseguiu contextualizar muito bem, conseguiu trazer de forma bem vívida o que a gente já conseguiu absorver, que a gente conseguiu aprender com esse cenário atual, com esse momento que a gente está vivendo é, tenha servido como tanto na parte de inspiração, quanto na parte também de fonte de busca de conteúdos para vocês aplicarem na prática na empresa de vocês aí. Então, tomara que tenha sido ótimo aí para vocês como foi pra gente gravar aqui esse conteúdo e obrigado a todo mundo que veio aí.